0: Bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Punto de Victoria Como siempre, lo primero que me toca es pedir disculpas por el retraso en publicar este, este episodio No hay excusa, realmente ha sido entre pereza y falta de tiempo Y bueno, pues, bueno, algo a propósito de, meda, de enmienda, como siempre, intentaré ser más regular Pero a veces, pues por entre la falta de tiempo y eso, las ganas de ponerte, pues, pues no terminas de, de sacarlo adelante, ¿no? Eh, como siempre, las formas de contacto a través del blog, a través de la cuenta de Twitter en arroba.victoria O a través del post de la BSK Y nada, comentar que en el último episodio, como critiqué dos juegos bastante, bast con bastantes fans pues Hubo algo de, de polémica que básicamente se redujo a los que me decían que gracias por rebajar el hype y los que me decían que, bah, que no tengo ni idea y que lo juego mal y que tal. Bueno, pues será eso. Yo solo digo que, que cuidado con las expectativas porque a veces también son un, un chasco importante. Sin más, empezamos con el programa de hoy. El tema del que me gustaría hablar hoy es que es un poco la polémica de, de los últimos tiempos de la semana. ¿no? Eh, para los que no lo sepan, hace poco Tom Basel, que es un, probablemente el reseñador más importante del mundo de los juegos de mesa, es un americano, eh, que bueno, a lo largo del año publica, diría que cientos y cientos de videoreseñas de juegos y aparte tiene un podcast muy conocido, etcétera Bueno, pues este hombre, eh, del que yo me declaro bastante seguidor... <coughs> Resulta que hace poco unos días, la semana pasada, reseñó un juego, eh, un juego que es de origen español, aunque en este caso es irrelevante. Y bueno, pues eh, el caso es que lo puso a parir, ¿no? dijo bueno que no había sido capaz de jugarlo, que la regla estaba muy mal, la verdad. Este juego es el Red, Co Red Code. Yo realmente no, no tengo ni idea de si el juego es bueno o malo. La verdad es que tengo en muy buena estima las opiniones del señor Basel, así que imagino que cuando lo pone tan mal eh, probablemente algo de verdad haya, ¿no? Pero la polémica no viene por esto. Eh, la polémica viene porque... Eh, Tom Basel al acabar la reseña eh, bueno, pues coge la caja del juego y la machaca con un martillo, ¿no? que es una imagen muy gráfica ¿no? de, de, de lo que piensa del juego. Y bueno, pues ha suscitado muchas opiniones entre los que dicen que bueno, que es fenomenal, que es un gesto divertido, que es una forma clara de, de, de dar una opinión, y entre los que piensan que, entre los que probablemente me encuentro yo más, que es una cosa innecesaria, ¿no? Un, evidentemente ahora no es no empecemos con lo de, no, es que os la cogéis con papel de fumar tal. no se trata de cogerse la con papel de fumar yo no voy a escandalizarme ni voy a dejar de ver sus reseñas ni voy a empezar a escribir artículos súper críticos contra este señor por eso no me parece que es una chorrada creo que no va más, supongo que el editor o el autor estarán muy ofendidos, pero a mí realmente no me interesa más, pero sí que creo que, que, bueno, que es algo que está fuera de lugar, es decir, tú puedes hablar sobre un juego creo que puedes hablar eh, realmente ser realmente crítico y hablar realmente mal de un juego sin necesidad de recurrir a este tipo de gestos eh, tan chabacanos tan agresivos que entre otras cosas además creo que acaban que acaban despistando un poco el tiro no al final eh, nos quedaremos todos con que Red Code es el juego en el que. al que Tom Basel del que Tom Basel machacó su caja con un martillo, ¿no? igual que eh, hay un antecedente en el que este mismo video reseñador cogió la, la caja de. bueno, el juego de, de Vasco de Gama y lo tiró por el balcón, también, porque no me acuerdo realmente lo que dijo, eh, del juego que no le gustaba, evidentemente, si lo tiró por el balcón es porque no le gusta pero realmente, de hecho eso es lo grave, no me acuerdo realmente de por qué criticaba el juego, eh, me acuerdo de que lo tiró por la ventana, ¿no? Eh, entonces creo que al final nos quedamos con la anécdota y nos quedé en vez de con, con el fondo de la cuestión. Y creo que para el propio autor de la videoreseña, eh, bueno, pues es un, es un error, es un error este tipo de, de cosas porque, bueno, eh, en el afán de querer ser gracioso en el afán de, de querer dar un giro pues creo que pierde sinceramente creo que pierde seriedad y sobre todo pierde contenido no eh, evidentemente no es para llevarse las manos a la cabeza, yo no soy de los que cree que es una ofensa terrible aunque sí que creo que el autor por malo que sea el juego se merece un respeto, creo que tras eso hay un trabajo sea mejor o peor y creo que ese tipo de gestos también son una falta de respeto ya no hacia el juego, que yo no creo que los juegos tengan vida propia ni nada de eso pero sí frente al autor al ilustrador al... al pues a la editorial, etcétera ¿no? y, y bueno, hay gente que dice bueno, pero es que más falta de respeto es lanzar un juego en estas condiciones al mercado ¿no? Bueno, pues puede que sea una falta de respeto, pero si nosotros estamos criticando precisamente este tipo de cosas, lo que no podemos es abonarnos, ¿no? Yo ya digo, no creo que vaya más, no creo que haya que llevarse las manos a la cabeza, pero sí que pienso que se puede ser realmente crítico y realmente duro con un, con un juego, con un producto, sin necesidad de, de hacer este tipo de gestos que creo que que son chorradas, son payasadas y que y que realmente aportan muy poco a, a la crítica del juego ¿no? y que como digo al final nos quedaremos en la anécdota y ahora mismo si nos acordamos de que Tom Basel machacó la caja del juego porque decía que era casi injugable con las reglas que traía, pero seguro que en cosa de un mes, dos meses, tres meses, el Red Code será el juego que machacó tumbalse con un martillo, simplemente porque no le gustó y no nos acordaremos de exactamente por qué no le gustó, igual que ocurre con el, con el Vasco da Gama, ¿no? Y bueno, pues eso es mi opinión sobre la polémica del,
1: del momento. Everything's okay, I'm just trying to whack my age Yeah, I wanna know Where the hell the games go Yeah, I wanna know Pues el
0: juego del que quiero hablar hoy es el Sentinel Tactics de Flame of Freedom eh, el editor es Gritter Dan Games y los autores son Christopher Badel, eh, Luther Bell Hendricks y Kevin G. Num. Es un juego de 2 a 8 jugadores y, bueno, la duración la verdad es que es muy variable porque, dependiendo del escenario, o sea, ahora veremos que es un juego de escenarios, pues puede durar 20 minutos, 45 minutos, 60 minutos, pero bueno, yo creo que siempre cada partida puede estar por debajo de la hora, ¿no? Y es un juego, nada, de este mismo año, sale a través de Kickstarter y ya está a la venta del año 2014. Y es el, un juego de los creadores y de la misma empresa del Sentinels of the Multiverse, ¿vale? Juego de cartas y del que creo que pronto va a haber una, una buena noticia. Pero bueno, este es un juego de miniaturas que han creado, ¿no?, con la misma ambientación. Es un táctico de minis de, por equipos, ¿vale?, eh, bueno, pues en diferentes misiones, etcétera, y hay básicamente dos bandos, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que también se puede jugar una especie de Free For, free for All, ¿no? Eh, el juego tiene dos formas de plantearse. Eh, hay una especie de juegos por escenario, eh, que, bueno, pues son diferentes escenarios que te plantean, eh, además con una, una cosa muy curiosa que trae el juego, que es que trae una especie de cómics eh, para cada uno de los tres villanos que que trae al juego, en el que te, bueno, pues vienen dos o tres páginas que te cuentan una historia y cómo se llega al momento del escenario, ¿no? Te cuentan que el Baron Blade está tramando un plan Maestro y golpea a los héroes y se va de repente a, a la, ¿no? la Metropolis, a Megalopolis, perdón, y va a hacer algo, ¿no? Y como los héroes tienen que detenerle. Entonces hay una misión, luego una vez acabe esa misión, según cómo acabe, bueno, pues hay una historia que continúa y hay otras dos páginas y hay otra misión diferente, en la que según cómo haya acabado la primera misión, pues cambian una serie de cosas, se dan la ventaja a unos o a otros, ¿no? Esa siguiente misión, pues ocurre lo que sea, vienen dos o tres páginas más de cómic y hay una misión definitiva en la que, pues es la batalla final, ¿no? Y, bueno, la verdad es que vienen, ya digo, vienen tres héroes y vienen tres cómics diferentes, uno para cada héroe, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y luego tiene otra forma de juego, que quizá también es muy curiosa, que es el modo skirmish, el modo escaramuza, eh, que bueno, que es simplemente, pues, eh, jugar por jugar y pegarse de, de tortas en el juego por la simple gracia de pegarse de tortas que en estos juegos, la verdad es que es muy divertida. Y la verdad es que ya hay varios escenarios que, por internet que se ponen contra la bg pues uno desde asaltar el monorail, eh, capturar la bandera, rey de la colina, todo tipo de escenarios. La verdad es que si piensas un juego estilo eh, Quake o estilo, bueno, un Call of Duty de los de hoy en día, etc., eh, que tienen varios modos de juego, pues mmm, prácticamente todos esos modos de juego se... Se amoldan muy bien a, a, este, a este juego de Sentinel Tactics porque lo que te da el juego es una especie de, de sandbox, ¿vale? De reglas, eh, de héroes y de villanos y escenarios y cosas por en medio que tú puedes combinar casi de cualquier manera, ¿no? Ya digo que los, la ambientación es la misma y son los mismos personajes que en el, de, en el Sentinel de Multiverse que a mí personalmente me gustan mucho, son una parodia de los personajes de Marvel de toda la vida y la verdad es que tienen, tienen mucho carisma, ¿no? Y la verdad es que hay, hay héroes y villanos de todo tipo, hay héroes de pegar, hay héroes de soporte, hay héroes que son más ágiles, más rápidos, y la verdad es que jugar con cada uno es muy diferente a los demás, ¿no? y la verdad es que este Sentinel Tactics al igual que el que su homólogo de cartas es un juego un, como juego realmente tonto, ¿no? En cada turno tú tiras un dado para ver cuánto mueves y haces una haces acciones en función de tu personaje, pues tienes dos o tres acciones, básicamente. Y las acciones, o sea, bueno, un número determinado de acciones por turno pueden ser dos o pueden ser tres, ¿no? Y el tipo de acciones que puedes hacer son mover, sprintar, eh, apuntar o cubrirte y las acciones que permitan tus cartas, ¿no? Y es que es en las cartas una vez más donde está toda la gracia. A mí me pasó con el Sentinel of de Multiverse que cuando tú te lees el juego las reglas del juego, no, no entiendes nada porque dices, bueno, este juego es una gilipollas es que no tiene, no tiene ningún sentido y con este Sentinel Tactics pasa parecido porque es cuando llegas a leer las cartas y cuando ves cómo combinan unas con otras donde realmente ves la gracia de cada personaje y lo diferentes que son, ¿no? Sin embargo, en este juego eh, cada personaje tiene un set propio de seis cartas en mi caso tengo siete porque las conseguí con una promoción y que era una carta más para cada héroe, que la verdad es que me parece curioso porque me parece un porcentaje bastante alto una carta más sobre 6 sobre que tiene la original, pero bueno. Y eh, estas cartas solo puedes tener dos activas simultáneamente, ¿no? Al inicio de tu turno eh, eliges las, una de esas cartas que quieres subir a la mano y bajas otra. De manera que, aunque tú tienes las seis disponibles siempre, solo puedes ha hacer uso de dos en cada momento, ¿no? y, y eso da bastante juego y bastante táctica, ¿no? Y... bueno, pues eh, en estas cartas hay todo tipo de habilidades, eh, ataques, áreas de efecto, contraataques, etcétera, ¿no? Y, y bueno, no sé, la verdad es que creo que una vez más, con unas reglas muy sencillas, consiguen un juego muy, muy divertido y muy completo. ¿no? La verdad es que hay diferentes escenarios, hay eh, que destruir unas fuentes de energía, colocar unas torretas, defender una, un, un edificio es muy, muy divertido. ¿no? Y luego tiene este modo que digo de escaramuzas, que es al, al más puro estilo sandbox, que también es muy interesante. La verdad es que nosotros la primera partida que jugué, pues jugamos una partida rápido, en el escenario 1, nos gustó mucho, y ya nos íbamos, pero de repente decimos, venga, vamos a echar un todos contra todos en... En, en un escenario al azar y simplemente a pegarnos y al que más consiga incapacitar a los rivales X veces, pues es el que ha ganado, ¿no? Y aunque, bueno, en ese momento como lo hicimos a voleo tampoco estaba equilibrado pero la verdad es que te lo pasas muy, muy bien, es un juego súper rápido y desde luego merece, merece la pena echarle un vistazo, ¿no? Luego tiene una, una cosa curiosa y es que la verdad es que el precio del juego creo que es muy competitivo, yo creo que andaba en tienda online sobre los 26 euros y los componentes están muy bien eh, hay que decir que el juego básico este juego de 26 euros viene sin miniaturas viene con unos, con unos tokens hexagonales eh, que bueno, ocupan las diferentes casillas y con el que representan a los, a los héroes, pero la verdad es que viene con bastante material y, y muy completo ¿no? y luego estas, las miniaturas te las venden aparte en unos sets que valen aproximadamente 20 euros y que bueno, pues trae, no sé si son 20 miniaturas o una cosa así, y que la verdad es que mola mucho porque son miniaturas muy divertidas, igual que los dibujos y son paródicos y tal, pues las miniaturas no desmerecen y yo he empezado a pintarlas y la verdad es que, que son una pasada. Y bueno, por ir rematando acerca del juego, eh, lo que hace diferente este juego para mí, desde luego, es la pinta de, de sandbox que tiene no la pinta de juego en el que te dan una serie de cosas y tú Prácticamente te puedes montar cualquier escenario y como luego es rápido, porque porque si fuera un juego muy aparatoso de sacar o muy aparatoso de jugar, pues claro, si el escenario luego no está equilibrado, pues tampoco pues pierde toda la gracia. no Pero esto al ser rápido y al ser héroes contra villanos no siempre está equilibrado. Siempre hay, hay uno que tiene unas en la manga, no pues la verdad es que encaja bien y, y te, lo, te lo pasas muy bien. no Lo que es mejor desde mi punto de vista, desde luego la la rejugabilidad que tiene, tiene muchísimos héroes y villanos y muchísimas combinaciones, pues jugar cualquier tipo de escenario, eh, las losetas son a doble cara y se pueden colocar en muchas posiciones, aparte trae losetas para colocar más elementos de escenografía, por así decirlo, el monorraíl luego trae un tiranosaurio rex que se mueve y va destruyendo todo lo que toca eh, bueno, de todo, ¿no? muy, muy rejugable ¿no? luego otra cosa positiva es que es un juego muy rápido ya digo que lo sacas y lo juegas. En, yo creo que se pueden jugar partidas tranquilamente de media hora o algo así, muy fácilmente. ¿no? Otra cosa que me gusta mucho, esta es mi debilidad, es la temática. Creo que, aunque hay versiones del Sentinels of the Multiverse mmm, pasado al mundo Marvel, etcétera creo que para los que no somos muy, muy, muy aficionados al mundo de Marvel o de DC, eh, esta temática medio paródica y tal, creo que es muy rica y creo que que realmente no desmerece nada y, y los personajes son, la verdad es que son una pasada. ¿no? Y otra cosa muy positiva, desde luego, es el precio que tiene el juego, que, que creo que es bastante co competitivo. ¿no? ¿Y las cosas malas? Pues principalmente yo diría que posiblemente el equilibrio. Eh, creo que hay escenarios que según las combinaciones de personajes villanos etcétera que cojas pues no está equilibrado ocurría lo mismo en el, en el juego de cartas y como es un casi un hazte lo tú mismo pues pues bueno pues hay veces que es más difícil o, o más o otras pues pues se convierte demasiado sencillo no no admite el uno contra uno, al ser los héroes muy diferentes, eh, los héroes, los villanos, etc. Si tú te coges un héroe que es de, de dar soporte a otros compañeros y el otro se coge un villano que es de zurrar, pues claro, evidentemente te va a pasar por la piedra, ¿no? Mínimo creo que el dos contra dos o, es lo más apropiado y que los jugadores, si quieres jugar uno contra uno, probablemente tengas que llevar a, a dos personajes, ¿no? Eh, alguno de ellos, ¿no? Porque puede haber un villano contra dos personajes, pero bueno. Ya tengo que, que el uno contra uno creo que se desequilibra por completo el juego. ¿no? Luego hay gente que no le puede gustar que sea tan simple. La verdad es que las posibilidades. O sea, aunque las posibilidades son muchas, ¿no? Los movimientos que puedes hacer son muy sencillos. A mí me gusta mucho, hace que el juego sea muy dinámico. Pero, pero realmente muy simple, ¿no? Igual que lo era, que lo es el juego de cartas. ¿no? Y por último una cosa que pasa siempre con esta compañía y es que este juego salió a través de Kickstarter y la verdad es que es una broma lo del Kickstarter de esta compañía yo no sé si a los estadounidenses les merecerá la pena, pero al final creo que he hecho un cálculo y el juego con la, expans con la expansión con las dos cajas de miniaturas, creo que salía del orden de 30 euros más barato que haberlo comprado en el Kickstarter, ¿no? con lo cual pues bueno, desde luego yo me apunté en su momento, me voy recorriendo y creo que fue un, un acierto ¿no? Así que esto es todo sobre este Sentinel Tactics. Es un juego muy de mi estilo. Siempre he cogido por el mismo lado, pero la verdad es que me llama mucho. Es muy divertido y por lo menos si os gusta este tipo de juegos y si os gustó el de cartas, creo que este os puede incluso gustar más. ¿eh? Porque es un juego más dinámico, más rápido y no tiene todo ese mantenimiento que, que tiene el juego de cartas. Así que echando un vistazo. Pues una vez más, en la sección de Follow y a un follow en la que bueno eh, hablo un poco sobre mm, gestos o noticias breves del mundo de los juegos de mesa que me parecen algunos reseñables. Bueno, todos reseñables para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el, como siempre vamos a empezar por el unfollow, que es quizás los que me salen más fácil los que tengo más ganas de dar. Y esta semana, este episodio, el unfollow va a ir para Fantasy Flight Games y ahora, pues gracias a haber comprado la empresa, también para Asmodee, ¿no? Eh, y mi unfollow va precisamente por el, por el sistema... ...o el modelo de mercado que están introduciendo poco a poco... ...y que va camino de, de los micropagos, ¿no? Ha salido... ...ahora mismo acaba de salir el Imperial, el Imperial Salt... Eh, ...el juego de Star Wars de miniaturas... ...que está basado en Destin, ...y al igual que este Destin, ...en las últimas noticias que... ...bueno, las últimas noticias que salieron antes de la salida del juego... ...es que iban a empezar a vender microexpansiones... ...de 10 euros... ...con una figura y cuatro o cinco cartas... ...o 10 cartas de un personaje... ...por ejemplo, Chihuahua que es un personaje que viene en la caja básica pero solo viene una ficha y ellos te venden la figura por 10 o 15 euros más con dos o tres cartas más exclusivas que para que bueno pues para que la gente que es completista se siga gastando la pasta. ¿no? Este modo de micro transacciones de micropagos al más puro estilo eh, free to play, pero en este caso no es free to play, pero este estilo de, las, de los juegos de las tabletas en el que te van cobrando poco a poco, a mí la verdad es que me parece un, un modelo terrible, un modelo dañino y que y que no lleva a ninguna parte excepto bueno, sí hacerse muy ricos o a la gente de, de Fantasy Flight, ¿no? pero no es no es un modelo deseable al final yo cuando veo estos juegos me da la sensación de que de que es el maldito Candy Crush o sea te están cobrando 100 euros por el juego y luego encima te van vendiendo a cachitos eh, el juego, que además ya está perfectamente diseñado desde el principio para, para ir introduciendo expansiones desde antes de la, de la salida ¿no? y es que veo que precisamente un poco al estilo del Candy Crush veo que llegará el momento en el que nos digan que en un juego como el Descent eh, oye, tiene cinco o seis vidas y si te matan seis veces tienes que esperar 20 días antes de poder jugar a menos que nos mandes una transferencia de 10 dólares más y te damos otras cinco vidas para, para poder seguir jugando al juego ¿no? Eh, no van a poder porque esto es como las multas eh, por aparcamiento a las motos en Madrid, todavía están buscando el sistema para, para, para perfeccionarlo y para poder conseguirlo pero si pudieran y si encuentran el sistema este, seguro que nos cobran hasta por cada partida que echamos ¿no? entonces es bueno, eh, un follow muy grande para Fantasy Flight Games por este tipo de política. Y no voy a decir que espero que cambien, porque no van a cambiar, y o sea que bueno, que eh, joderse y aguantarse, pero bueno, el derecho al pataleo siempre nos quedará, ¿no? Y vamos a dar el follow positivo. Y el follow positivo. Bueno, el follow siempre es positivo. Eh, el follow va para. Para el juego Time of Soccer, que la verdad es que estoy muy ilusionado con él, es de un compañero de la BsK, eh, de Lith o o algo así. Es un nick muy, muy complicado. Eh, y es un juego de bueno pues de fútbol que ha diseñado y que ha hecho el pre ahora mismo cinco o seis días antes de lanzar el juego y que, bueno, parece ser que nos lo va a entregar ahora en poco tiempo y la verdad es que me parece quiero darle el follow porque precisamente creo que es, es un, un juego y, un, y una edición que creo que deberíamos deberíais seguir, no por lo menos echarle un vistazo a ver si os interesa, realmente yo me he leído el manual, tiene muy buena pinta el juego pero es, es, estas cosas que hasta que no lo pruebas no sabes cómo, cómo va a funcionar, se trata de un manager de fútbol, es un juego de fútbol, pero aunque no intenta representar los partidos, para, para solucionar los partidos tiene una mecánica muy sencilla, pero lo que representa es toda una temporada a cargo de un equipo y, y cómo vas fichando jugadores, entrenadores, el sistema de juego, etcétera. y tiene muy buena pinta, ¿no? Entonces eh, creo que, que el que quiera y el que le guste este tema le puede echar un vistazo a ver qué le parece. Porque la verdad es que desde luego el aspecto gráfico del juego es una pasada y tiene algunas ideas muy buenas, así que es un follow muy merecido en poco tiempo espero poder daros unas impresiones acerca del juego. Bueno, y esto ha sido todo en el programa de hoy, espero que os haya resultado interesante y espero a ver si a lo largo de las fiestas encuentro un hueco para hablar de las compras, de, de los juegos que nos han regalado, de este tipo de cosas. Y aunque vamos a estar moviéndonos por toda la geografía, eh, a ver si encontramos un buen para poder acabar. Me despido hasta el programa número 12, que paséis buenas fiestas y un saludo.